0: Bonne fête, Denis Astagno, et Merci. bonjour à tous. Aujourd'hui, l'aventure de la langue française. Nous voulons désormais que tout arrêt, contrat, sentence, testament et autres actes de justice soient prononcés en langage maternel français. François 1er, 1539. l'histoire. En août 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François 1er faisait de la langue française la langue officielle de son royaume. Désormais, l'administration cesserait d'employer le latin et le français prendrait le dessus sur tous les dialectes et patois de France. C'était le début de l'aventure d'une langue qui n'a jamais cessé depuis de se métamorphoser et de se répandre dans le monde entier, au point qu'au XVIIIe et XIXe siècle, toute l'Europe parlait le français. Mais l'histoire de la langue française se confronte aussi avec celle d'une nation qui n'existerait pas sans cette volonté permanente qu'ont eu tous les régimes politiques d'unifier les Français autour de leur langue et au dépend d'une autre qui autrefois, à l'époque de Charlemagne, était l'équivalent de l'anglais aujourd'hui.
1: Rosa ergo manitulinis in peri romani, nec fortuita est nec padalis, eorum sententiam siue Saint-Augustin, un capitulaire pour les abbés et pour les évêques. Mais pas en latin classique. En latin de tous
0: les jours que tout le monde comprenne. Demandez qu'ils ouvrent des écoles partout. Désormais, l'enseignement se fera en langue romane ou tudesque, selon les régions. Mais surtout pas de latin d'église. Sinon,
1: les enfants doués des campagnes n'auront pas accès aux écoles.
0: Marie Couteau, bonjour. bonjour. On oublie souvent que la langue que nous parlons, on n'est pas aussi vieille qu'on le croit et que on ne la parlait pas encore il y a 1200 ans. Au début de votre dernier livre, Être et parler français, vous rappelez que dans l'empire de Charlemagne, bien, on parlait le tudesque, qui est, je crois, l'ancien allemand, l'ancienne forme de l'allemand, ou le roman, qui est la toute première forme qui a pu prendre le français.
1: Oui, ce qui est remarquable, c'est qu'on ne parlait plus du tout gaulois en tous les cas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Empire romain, au fond, avait réussi à éradiquer complètement cette langue, qui en plus avait une fragilité particulière, elle n'était pas écrite. Euh, je crois que c'est le point à retenir avant tout quand on parle de langue, c'est qu'il y a des langues qui meurent. Il y a à peu près la moitié des langues parlées en 1900 euh, qui sont mortes au cours du XXe siècle. Et je pense qu'au XXIe siècle, un très petit nombre de langues arriveront à survivre à l'éradication technologique, ne serait-ce qu'Internet. Vous savez qu'il y a que huit langues qui ont une présence tant soit peu significative sur Internet.
0: Il y en a une qui a duré longtemps. Dont le
1: français, je m'empêche de le dire. Mais toutes les autres sont menacées de mort aussi. Comme le gaulois l'a été. Les langues meurent. Les langues peuvent revivre. Les langues peuvent mourir.
0: Alors le gaulois l'a été à cause du latin qui était la langue répandue. Forcément parlaient par tout le monde. Il y avait d'une part les patois, il y avait des dialectes pour chaque région, mais il y en avait une qui permettait aux Européens de l'époque, aux gens de l'Empire de Charlemagne de se comprendre d'une région à l'autre. C'était le latin, le latin qui dominait tout. C'était un peu l'anglais de l'époque.
1: Oui, bah, par le fait de la suprématie euh, ecclésiastique. Et vous lisiez tout à l'heure euh, une des phrases de de Villers-Cotteret euh, signée par euh, euh, François Ier. Euh, le, le fait est que les langues les langues suivent les armées, d'une certaine façon. Si nous parlons aujourd'hui souvent américain, pas anglais, c'est faux, on dit anglais, c'est fini, c'est de l'anglo-américain ou de l'américain, c'est à cause de la domination, et d'abord militaire, au fond, de l'américain. De même que, si on a parlé anglais pendant très longtemps, c'est à cause de la domination politique euh, sur les esprits, et, et finalement, euh, mmh. par le biais de l'Église, euh, diffusée par tout l'appareil ecclésiastique, au fond, c'était un fait de force.
0: On pourrait dire aussi de, de cela du français.
1: Et, et si, on, si on parle évidemment. le
0: français dans l'économie mais nous reviendrons Paul-Marie je voudrais qu'on oui. qu revienne un peu en arrière parce que les origines du français on, on les oublie souvent euh, d'abord vous évoquez tout de suite euh, un serment important une date importante 842 le serment de Strasbourg oui. parce que on utilisait le latin dans tous les textes officiels et voilà qu'en 842 on utilise le roman c'est à dire l'ancien français qu'est-ce bah, qu qui s'est passé très en 842 c'est
1: très important la date de 842 certes le français n'est pas euh, si, euh, si ancien que cela, encore qu'il euh, naît en 842, le plus ancien texte que nous ayons en langue, que l'on puisse dire française, c'est un serment, c'est un échange de serments très intéressant d'ailleurs, parce que ça dit les origines politiques, tout entière politique de notre langue, même diplomatique en l'occurrence, entre les deux euh, fils puinés du fils de Charlemagne, nous avons entendu tout à l'heure, euh, les deux fils puis nés de Louis le Pieux, qui euh, sont furieux parce que le frère, le frère aîné, Lothaire, veut récupérer l'ensemble du de l'empire euh, à son seul profit. Or, ils entendent garder l'un, la Francia occidentaliste, la future France, si vous voulez, l'autre, la future Allemagne. Et chacun se prête serment d'alliance contre le frère, au fond, contre l'Empire. Déjà, le français est une langue anti-impériale, dès le jour même de sa naissance. Elle est toute entière politique, militaire et anti-impériale, de même façon. Elle est même européenne, elle est même fondée sur l'alliance franco-allemande. Et ce, le plus émouvant, d'ailleurs, c'est que c'est Louis le germanique, qui prête serment en langue dit oui. qui est au fond le, la, la toute amorce du français alors que Charles lui répond en langue tudesque, ce qui mmh. deviendra l'allemand. Le, le, mmh. Au fond, il y a une espèce de reconnaissance de l'altérité, de la différence de l'autre. Par la langue. Et c'est, on peut dire, cette institution très politique qui fait le français.
0: Oui, le français, enfin le roman, hein, premier texte écrit en roman, je crois, mais le latin reste encore la langue de l'administration, et cela pendant 700 ans jusqu'à une autre date capitale, on l'a cité tout à l'heure, 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Là, c'est un valois, c'est François Ier, d'ailleurs, je crois que c'est le premier roi de France qui est vraiment parlé euh, le français, qui décide que cette langue-là, le français, qui s'appelle déjà le français, euh... sera la langue de, du royaume, attends, en tout les... cas l'administration. Les
1: rois tenaient beaucoup aux Français et à mesure que les rois faisaient leur précaré, euh, le Français suivait. Encore une fois, c'est ça dit une fois encore l'ensemble l'ensemble de la de l'aventure du, du français qui est entièrement politique quand on dit une loi n'a pas à se mêler de la langue c'est farfelu parce que dès le début la langue est intégrée dans une loi vous savez il y a des, des langues qui qui ont ressurgi comme par exemple le hongrois au 19 e siècle ou au 20 e siècle l'hébreu euh, tout simplement parce que une, une volonté politique était derrière et donc une, une loi est très une langue est très malléable par la politique et très accessible à la loi et euh, François Premier, ainsi que l'ensemble des rois qui précédaient ont voulu euh, s'opposer au latin parce que le latin était une langue euh, d'une puissance euh, étrangère, on peut dire, l'église, avec, avec laquelle les rois n'avaient pas toujours de bons rapports, et qu'il fallait parler la langue du peuple et c'est une façon de faire France, comme on a dit au Moyen-Âge que d'imposer le français contre la langue des élites et des clercs qui s'entendaient entre eux et le, et, et le peuple n'y comprenait plus rien. C'est un, un refus du bilinguisme d'une certaine façon parce que le bilinguisme est une atteinte à la démocratie.
0: Et voilà le français donc dans les textes officiels du royaume de, de François Ier un français qui n'a plus grand chose à voir avec la langue que nous parlons aujourd'hui écoutez ce poème de François Ier euh, en, mis en musique par l'ensemble Gilles Binchois. quand je cogneux en ma pensée oh, je... Quand je connus en ma pensée que d'avouer nul bien à te vouer, trop je pensais être offensé, ne craignant à l'amour prévoir, alors tu me fais à savouer la flamme. « Où tout a commencé, dont notre amour par leur dévouer, a bien été récompensé. Ça, c'était du français de l'époque de François Ier, de l'époque aussi de ces deux grands défenseurs euh, du français qui étaient Ronsard, qui étaient Dubélé, Dubélé auteur justement d'un livre sur la défense de la langue française de cette époque.
1: Contre l'italien d'ailleurs, oui. car la langue dominante c'était l'anglais et l'italien. Oui. Euh, les, les écrivains français la pléiade justement euh, ont créé des mots, grandes leçons pour nous aujourd'hui non seulement euh, de toute pièce mais tout simplement par traduction il y a un autre euh, personnage qui a joué un rôle énorme, c'est Jacques Amiot un traducteur, en traduisant si vous voulez du latin ou de l'italien vers le français il a inventé des mots, c'est peut-être ce que nous ne savons pas faire assez euh, aujourd'hui parce que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes inventé et codifier aussi
0: parce que le oui, français alors, en soit premier il s'est amélioré, il s'est perfectionné et il y a eu le le rôle essentiel, un siècle après lui, de l'académie française, Paul-Marie Couteau.
1: Essentiel parce que ça, euh, le français a beaucoup moins évolué à partir du XVIIe siècle nous parlons une langue qui est très proche de celle du XVIIe siècle, finalement, par opposition par exemple à l'anglais. Et euh, c'est très intéressant parce que l'anglais est une langue qui, au fond, a été imposée à une cour d'Angleterre qui a parlé français pendant très très longtemps, par le peuple. C'est une langue qui est venue du peuple. La différence du français, le français est venu d'en haut. Alors, risques et périls de cette, de cette très grande marque politique et institutionnelle, même royale, du français. Euh, le, 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 le grand risque, c'est au fond, on le voit aujourd'hui, on le récuse un peu par ce que il porte un peu trop la marque des de siècles que le, le, la haine de nous-mêmes ou le, ou le mépris de nous-mêmes qui sévit aujourd'hui, n'est-ce pas, euh, euh, torpille euh, allègrement. D'où le recours euh, exagéré euh, au, au franglais, à l'américain, qu'on utilise à tort et à travers. Mais il y a aussi un grand avantage à la codification. C'est que la langue ne bougeant pas, elle se transmet et nous avons encore accès aux textes du XVIIe siècle comme, comme, mmh. comme les contemporains. À la différence de l'anglais. Je vous signale que l'anglais et l'américain plus encore, et c'est une énorme faiblesse et qui à mon avis me fait dire que oui. l'américain finira très mal le 21e siècle. La langue anglaise ne cesse pas d'évoluer. Des textes écrits en Angleterre en 1910, aujourd'hui, des romans, doivent être traduits en anglais contemporain. Oh. Parce ah, là... que la langue est beaucoup plus malléable, elle n'a pas eu l'académie française, justement. Mm. Le résultat, c'est qu'elle elle, elle subit une sorte de sisiparité d'explosion, qui fait qu'il y a plusieurs Américains, mm. et que finalement, cette langue est encore plus en danger que le français.
0: En tout cas, à l'époque euh, de, de l'académie française, encore, elle s'est heurtée, la langue française s'est heurtée à la résistance du latin, qui était en corps défendu par la Sorbonne, par l'église, par le Parlement, mais aussi à la résistance des patois que la monarchie a essayé de faire disparaître avec par exemple cette célèbre école pour jeunes filles de la noblesse créée près de Versailles, à Saint-Cyr, par Madame de Maintenon.
1: Alors, mademoiselle, quel est votre nom Voulez-vous bien me dire votre nom Marthe on des et on se de mon père nous sait que de Il de Il a de 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 <janvité> Et Cela fait un mois que je suis ici. J'apprends le français que je ne savais pas. Et j'oublie le patois que je, je savais. Pas. Pas. Je Répétez. Ah.
0: Dans la langue française, vous le dites Paul Barry Couteau, dans votre livre, mais il n'y aurait pas de nation française tout simplement, pas plus d'ailleurs que oui. toutes les nations du monde se font autour du nord. Euh,
1: plus la France qu'aucune autre nation peut-être parce que la France n'est pas du tout une évidence de nature, comme peut-être la Grande-Bretagne elle n'est pas une race euh, elle ne se conçoit pas autrement que par une construction politique, culturelle dont la langue est le ciment en réalité c'est la volonté de vivre ensemble euh, Fernand, Brodel, euh, oui, Fernand Brodel disait bah, 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 ma patrie, c'est ma langue langue euh, Ou d'autres écrivains ont dit le, le français, c'est la langue, la, la France, c'est la langue française. Euh, au fond, c'est tout à fait indissociable. C'est d'ailleurs le drame d'aujourd'hui, c'est que euh, il me semble bien que depuis, depuis maintenant, depuis Saint Cyr, depuis les Rois, mais aussi depuis la Révolution, euh, Révolution d'ailleurs permise par le fait qu'on a beaucoup unifié les patois, il permis une communication dans l'ensemble des régions et qui a produit un mouvement populaire de certaine façon. Cette unité nationale, elle a été faite au fil, de, au fil des siècles et elle aboutit en effet à une construction d'une nation entièrement, alors ça la rend fragile ça la rend sublime d'une certaine façon mais ça la rend très fragile, entièrement faite à partir de sa langue et aujourd'hui où les, 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 les tissus, le tissu social se défait je crois qu'on se rend compte qu'il ne nous reste peut-être presque plus rien que la langue, la Mais langue ce qu'il y, qu y a
0: de paradoxal, c'est qu'au moment où à Saint-Cyr, Madame de Maintenon apprenait à toutes les petites françaises, en tout cas celle de la noblesse hein, il n'y avait pas encore l'école euh, obligatoire pour tous, mais euh, à parler le français, euh, donc la langue des patois étaient, de existaient et existait encore. Eh bien, au même moment, la France, le français, la langue française devient une langue internationale. On, on parlait le français dans toutes les cours d'Europe. Euh, Catherine II, de, euh, Frédéric le Grand, parlaient le
1: français. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le Rome, l'Église, s'est ralliée aux Français. Ce qui fait que l'ensemble des textes euh, des textes diplomatiques, par exemple, même quand la France n'était pas concernée, était rédigé en langue française. Le
0: traité de Rastatt, contre hein, la France, euh, l'Autriche oui, et la
1: Prusse. enfin l'ensemble ouais. des, des grands traités, grands, grands traités jusqu'à, euh, y compris, à moitié y compris, le traité de Versailles en 1919.
0: Alors, vous, pourquoi ce succès, d'ailleurs, c'est quand même assez, assez extraordinaire, de, de... Pourquoi ce succès de la langue française, par rapport aux je ne sais pas si Louis XIV ah, parlait l'allemand voilà. mais en revanche euh, ses homologues
1: européens parlaient le français. Parce que la France est une nation tout entière littéraire on peut dire et euh, ce, cette conception de la nation a été très séduisante et je crois qu'elle l'est encore aujourd'hui, le français finalement se porte très mal en France, pas bien en Europe mais très bien dans le monde, tout simplement parce qu'il porte encore cette image d'une langue littéraire, d'un pays, au fond, disons le mot euh, de, à l'art de vivre un peu aristocratique plus recherché euh, plus euh, plus subtil euh, plus ouvert aux idées plus ouvert aux grands principes de l'humanité on peut dire d'une certaine façon qu'il y a trois conceptions du monde aujourd'hui, le tout marché à l'anglo-saxonne, le tout sacré musulman et il reste encore quelque chose que la langue porte, qu'elle portait déjà, c'est-à-dire une sorte d'humanisme, une sorte de construction politique, une sorte de euh, volonté de, de, de faire vivre la diversité euh, et, et de, de rendre compte de la diversité du monde. Et ça, je crois que ça a été un attrait très puissant depuis des siècles pour le français.
0: Alors D'où le fait que c'était en français que se signaient tous les traités, y compris ceux dans lesquels la France n'était pas du tout euh, partie prenante, jusqu'à jusqu ce qu'on vous l'avait dit d'ailleurs, Paul-Marie Couteau, jusqu'en 1919, euh, lorsque le traité de Versailles voit apparaître une autre langue diplomatique aux côtés du français, c'est l'anglais dit d'ailleurs que c'est Clémenceau, le négociateur français euh, qui pourrait patter la galerie, c'est le cas de dire des glaces, avait voulu montrer qu'il savait parler l'anglais et qu'il avait été ainsi pour euh, faire plaisir à Wilson le président américain, à Lloyd George le oui. Premier ministre anglais, euh, euh, accepter euh, que le traité soit écrit en français et en anglais.
1: ça c'est oui, c'est un peu anecdotique mais c'est ce que nous disons en commençant cette, cette émission, la langue suit toujours la puissance. Euh, au fond, la France n'a pas gagné 14-18 en tout le cas, elle n'a pas gagné seule, à partir de 1917 le renfort américain était décisif. De même qu'il fut décisif quelques années plus tard, hélas, euh, après le, le, le drame de, de l'effondrement de 39 et 40, euh, la, la France a été sauvée par les Alliés, d'une certaine façon, enfin pas simplement, mais aussi par les Alliés, et les Alliés parlaient, que ce soit les Anglais les Américains, ils parlaient Il y avait les en Russes aussi. américains et les Russes aussi, mais c'est toujours, toujours la bonne vieille ouais. règle selon laquelle euh, la langue suit la force. Et si on parle euh, américain aujourd'hui, c'est pas, c'est au fond la conséquence d'un fait des armes, hein, d'une certaine façon. On peut dire que euh, celui qui est soumis parle toujours la langue du maître. L'esclave parle toujours la langue du maître. Raison de plus, justement, pour faire attention à la langue qu'on en,
0: en tout cas, le français est quand même resté, même si on le parle guère, officiellement la langue de la SDN, puis de l'ONU qui lui a succédé, mais au dépend euh, quand même d'un anglais qui progresse, au point d'ailleurs de faire perdre son français à Jacques Chirac en 1994, quand il était encore maire de Paris. Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais euh, Jacques Toubon me corrigera... Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing, euh, dont j'ai rien dit là, et l'innovation. La promotion. La promotion du marché. Enfin bon, La promotion. Tout la fait. promotion. Vous voyez Quand qu vous est... pensez que Alors, sur un simple fait, euh, le design qui est au oh, pas. Est si, si,
1: c'est... C'est officiel, c'est admis. Ah bon oui. Et... Enfin, ça, on peut dire... Allez on peut dire quoi non, non, la stylique. La stylique. Oui. Voilà. Allez-y. Bon. Allez Mais de toute façon, le
0: design, ça existe. Bon, alors la stylique. Euh, quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony japonaise, autant de... Comment dit-on Stylic-men. Oh non, pardon. <rire> Stylicien. De styliciens. Stylicien. Autant de styliciens que dans toutes les entreprises françaises réunies. C'était Jacques Chirac en 1994. Comment expliquer cette invasion, même s'il si le fait avec humour, des mots anglais dans notre vocabulaire Et est-ce qu'il faut s'en offusquer, euh, Paul-Marie oui, tout, tout du les, où... les Anglais ont, et les Américains ont emprunté
1: beaucoup de mots français. À partir du moment, où... oui, mais ils les ont digérés. Euh, ils les ont digérés et euh, notre notre grand souci c'était celui de Georges Pompidou voilà pourquoi je m'étonne que Jacques Chirac daube sur la création lexicale des commissions de, de, de terminologie euh, Georges Pompidou a voulu que l'on intègre euh, les mots euh, que l'on intégrera euh, les mots français, les mots euh, étrangers, notamment anglais et américains en français, comme par exemple paquebot qui était paquet boat qui est devenu paquebot, le français a aussi beaucoup de mots anglo Seulement il faut les intégrer et quand on a transformé... Alors, je, je, je trouve triste que le président de la République ait ignoré cette... Euh, ce mot trouvé par une commission de terminologie, encore une fois institué en 72 euh, sous, sous la volonté du président Pompidou, euh, il a utilisé euh, marketing. Le mot mercatique est bien meilleur. Il est bien meilleur, pas simplement parce qu'il est français et qu'on sait si on doit lui mettre un S ou pas. Les marketing, comment vous faites-vous Mettez-vous un S ou pas enfin, Il faut l'intégrer dans la langue. Il ne s'agit pas du tout de rejeter les accords Il -à faut, faut digérer. Mais mercatique, ça dit tout à fait autre chose. Marketing, c'est la volonté d'imposer à un marché un produit tout fait. Alors que mercatique, la définition de de la mercatique est un petit peu différente et fait référence à un tout autre une autre mmh. conception oui, mais on va, on va du pas commerce c'est l'information oui, de... parce que justement c'est bien la question mmh. et le président de la République a tort de de d'obéir de, de, sur ce travail là c'est que en intégrant des mots en changeant des mots on change le système je répète mercatique c'est l'adaptation de l'offre à la demande mmh. c'est-à-dire au marché oui mais il y, y en a beaucoup à il y en a beaucoup
0: qui ont réussi des néologismes hein. je pense évidemment mmh. à computer devenu ordinateur software on dit logiciel, puis personne ne dit software. Il euh, y a Walkman qui est devenu baladeur, podcast, balado euh, diffuseur ou de diffusion. Alors dans l'audiovisuel, il y a eu plus de difficultés. Vous citiez marketing, on pourrait dire aussi euh, par exemple, ça c'est pas l'audiovisuel, mais dans l'audiovisuel, jingle euh, qu'on utilise pour lequel on doit utiliser en principe sonal. Mais comment expliquer justement euh, ce manque de réussite au fond de de, de ces néologismes dans, dans, alors, dans bien des cas, Paul Laricouteau Ça,
1: ça c'est le plus grave. Pendant des siècles et des siècles, que nous avons intégré. Et nous ne le faisons plus, je crois, parce que nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Mon, mon, mon livre, Être et parler français. Ben vous, citez, euh, je
0: je coupe, vous citez Roland Barthes, une très belle phrase Il n'y a pas de crise de la langue, mais une crise de l'amour de la langue.
1: Oui, et je dirais, il y a une crise de l'amour de la France. Mm -hmm. C'est surtout ça. Euh, mon livre traite de l'être français avant de parler de la langue française mais je crois mmh. que la langue est, 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 fait la substance, l'essence même mmh. euh, de, de, de la France, comme nous le disions et, et, et de, du fait d'être français et si nous refusons en nous-mêmes profondément, intimement, si chacun pour lui-même refuse d'être français, eh bien il aura, il sera mal à l'aise vis-à-vis de sa langue il se jettera dans la, le, le, le premier sabir venu et si on a intégré pendant longtemps, c'est parce qu'on a longtemps été fier d'être français, ce qui est je ne sais pas si on peut le dire au service public, et ce qui est euh, enfin, sur au radio le service public ce qui est presque interdit maintenant d'être euh, fier, euh, fier,
0: fier non, 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 écoutez, pas, pas ici euh, c'est pas, enfin, enfin, aujourd'hui on, on est culpabilisé on est
1: de, de tous côtés on est tellement Alors, culpabilisé que finalement on nie notre être même qui se traduit hein. par la langue.
0: En tout cas ce qui la est curieux c'est que le, le français est souvent mieux défendu à l'étranger dans le cadre de la francophonie qu'en France c'est le cas par exemple de cet académicien devenu président de la République du Sénégal et qui aurait aujourd'hui même, très précisément 100 ans, Léopold Sédar Senghor qui en 1966 expliquait que la francophonie n'est pas seulement la défense
1: pour moi, la francophonie, c'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est une certaine civilisation, une certaine manière de poser les problèmes et d'en chercher les sol solutions. Et pour moi, c'est ça, c'est beaucoup plus important. Je m'apprête de vous dire que la francophonie ne s'oppose pas à la négritude ou à l'arabisme. Nous venons d'organiser le premier festival mondial des arts nègres je pense justement que parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen, comme le disait le général de Gaulle il y a 20 ans, l'avenir est au métissage et d'abord au métissage culturel.
0: Belle phrase de Saint-Gore, la francophonie c'est aussi une civilisation et le français c'est une civilisation.
1: Et oui, euh, le français c'est un, un art de vivre, une manière d'être, une manière de, de sentir, euh, c'est, je le disais tout à l'heure, un rapport au monde, une volonté de participer au monde et, et à sa diversité. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de la francophonie et c'est ce qui fait la, 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 la situation très, très fragile dans laquelle nous sommes. Si nous ne croyons plus, je répète ce que je disais à l'instant, mais je crois que c'est vraiment essentiel, si nous ne croyons plus porter des valeurs qui sont des valeurs proprement françaises dont nous avons hérité qui ont des siècles et des siècles de patines, mais de patines par les mots justement, eh bien nous laisserons tomber notre langue.
0: Mais vous parlez du succès de la francophonie. Bon, il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui le français n'est parlé comme langue comme première langue ou comme euh, ou occasionnellement que par 180 millions de personnes sur Terre. Certes, loin derrière. C'est un chiffre très contesté. Oui, mais enfin bon, vous savez bien que l'anglais... Il y a
1: 250 000 professeurs de français dans oui, le monde, alors ils apprennent quand même le français à
0: quelques personnes. L'anglais, l'espagnol, le portugais, ça aussi c'est grâce à leurs empires coloniaux, je pense au portugais avec que le Brésil, sont plus parlés dans le monde non, que non, le français. Non, non, ça c'est tout à fait faux. Bah écoutez, mais moi j'ai vu ça, 11e langue. Mais, mais je sais, on le,
1: on le dit beaucoup, et euh, certains jour, journaux du soir ou du crépuscule euh, veulent absolument, mais c'est peut-être aussi un malaise vis-à-vis -vis de soi-même, ça, veulent absolument que le français s'effiloche. Mais vous savez bien qu'il recule. Il est moi je en il n'y a plus
0: que les vieux qui ont connu la présence française pour parler voilà. français. Dans ces
1: bastions traditionnels, et notamment là là où, où il a été le fait de la colonisation, il recule, ça c'est un fait. Mais il progresse énormément en Amérique latine, on n'a jamais euh, colonisé personne, parce que c'est un signe de différence et même d'opposition, justement, de civilisation, comme disait Saint-Gor tout à l'heure, vis-à-vis de la civilisation unidimensionnelle, marchande, à l'américaine, si vous voulez. De même, il progresse en Égypte, de même, le dernier sommet s'est tenu en Roumanie, il y beaucoup de gens parlent français et veulent parler français parce que c'est un signe de dissidence et dirais-je un signe de résistance à euh, la, la, ce qu'on appelle bêtement la mondialisation qui est au fond l'américanisation la, du monde et si nous perdons en nous-mêmes ce signe-là en effet nous mettons notre langue en danger mais c'est le cœur même, c'est-à-dire c'est la France c'est la situation du français en France qui est le danger actuellement, peut-être parce que nous avons insuffisamment, euh, comme disait Barthes euh, l'amour de nous-mêmes
0: est-ce que ça vaut, je vais faire évoquer du parce que je ne pense pas à un mot de ce que je vais vous dire, Paul-Marie Couteau, est-ce que ça vaut vraiment la peine de défendre la langue
1: française Ah bah la question est la suivante, est-ce que ça vaut la peine de défendre la France Moi je réponds oui, mais je me demande si une majorité de nos compatriotes, dans leur fort intérieur, ont répondu oui. Mm -hmm. S'ils répondent oui, ils doivent s'attacher à bien parler français. Car je crois que le critère de l'être français, c'est pas simplement la langue française, le fait de parler français, mais de le bien parler. Et dans ces conditions, je crois que l'on sera d'abord bien avec nous-mêmes, et final à nos héritages, et donc tourné vers
0: Merci. Merci Paul-Marie Couteau. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Être et parler français » publié aux éditions Perrin. Je signale également que vous dirigez la revue « Indépendance ». À lire aussi « Histoire de la langue française » de Jacques Choran aux presses universitaires de France dans les collections « Que sais-je ». Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Au temps de Charlemagne » de Jean-François Delassus disponible en DVD chez Arte Vidéo ainsi que du film « Saint-Cyr » de Patricia Mazui en DVD aux éditions Universal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 heures d'histoire la technique Clotilde Thomas et Christophe Papon. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.